Jérémie, chapitre 10 Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du face de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre et honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'éternel des armées est son nom. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse, car ainsi parle l'Éternel. Voici, cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près, afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tante est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tante, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, 
Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Réponds ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Jérémie, chapitre 11 la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, éternel. L'Éternel me dit, « Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit, « Il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueraient à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison Il s'y commet une foule de crimes, la chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier Verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. 
alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote l'année où je les châtirai. Jérémie, chapitre 12 Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils les dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert, il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Surtout mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Judas du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, 
j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 13 Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, « Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allai vers l'Euphrate, je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel. » C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Judas et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse, je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil, mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. 
Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Judas est emmené captif, il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire Que diras-tu de ce qu'il te châtie c'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail Si tu dis en ton cœur « Pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage afin qu'on voit ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem Jusque à quand tarderas-tu à te purifier ?» Jérémie, chapitre 14 La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattu, et les cris de Jérusalem s'élèvent, les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi, toi qui est l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir, ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée par la famine et par la peste. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel Voici, les prophètes leur disent, 
Vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répondrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir Ou est-ce le ciel qui donne la pluie n'est-ce pas toi, éternel, notre Dieu Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13 Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts. 
Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 1 Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire... Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 2 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. 
Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque ces faces vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces en présence de tous, « Si toi qui es Juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. »